0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra serie de podcast Sting Club. Mi nombre es Joaquín Salas y en este episodio, acompañado de Fiorella Ludeña, continuamos en este espacio de difusión para brindarles más información científica.
1: Bienvenido querido público, soy Fiorella y quiero agradecerles por su constante apoyo. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema de suma importancia, pero que lamentablemente ha sido olvidado por muchos.
0: Efectivamente, ese tema tan importante es acerca de una enfermedad catalogada como silenciosa, ya que muchos gobiernos, estados y personas no quieren hablar sobre ella, al estar relacionada a la pobreza, tratándose de nada más ni nada menos que la enfermedad de Chagas, una de las tantas enfermedades olvidadas.
1: Históricamente, se ha destinado escasos recursos para estudiar e investigar dicha enfermedad, inclusive para poder atender y proveer atención médica a los afectados.
0: Entonces, es momento de sumergirnos en este tema. Sabían que alrededor de 15 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad, y haciendo referencia a que hoy, 14 de abril, es el Día Internacional de la Lucha contra el Chagas. Bueno, en el presente podcast trataremos de dar más información relevante sobre esta enfermedad. ¡Comencemos!
1: Bien Joaquín, la enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis Americana, es una enfermedad parasitaria potencialmente mortal causada por el protozoo Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi se transmite principalmente por contacto con las heces olorina, las cuales están infectadas con unos insectos denominados triatominos que se alimentan de sangre. Por lo general, estos insectos viven en las grietas y huecos de paredes y tejados de casas y estructuras exteriores como gallineros, corrales y almacenes en zonas rurales.
0: También puede propagarse a través de órganos contaminados, transfusión de sangre e inclusive donación de órganos. Se calcula que entre 6 y 7 millones de personas están infectadas en el mundo por dicha enfermedad, siendo la mayoría habitantes de nuestra América Latina.
1: Muchos estudios indican que hace más de 9000 años el Dripano cruzi afectaba solamente a los animales salvajes. Posteriormente se extendería a los animales domésticos y a los humanos. Anteriormente mencionaste a los protozoos, ¿Qué son los protozoos? ¿Es lo mismo que un protozoario?
0: Pues sí, es lo mismo un protozoo y un protozoario. Se trata de microorganismos que se hallan en ambientes húmedos o acuáticos y que podrían considerarse como animales microscópicos. Además, es un organismo unicelular de tipo eucariota, que posee núcleo y citoplasma.
1: Gracias por la aclaración, Joaquín. Ahora, continuando con la enfermedad de Chagas, les comento que tiene dos fases. La primera se denomina la fase aguda. Que dura unos dos meses después de contraer la infección. Durante esa fase circulan por el torrente sanguíneo una gran cantidad de parásitos, pero en la mayoría de casos no se evidencian síntomas o estos son muy leves.
0: Así es, Fiorella, durante la fase crónica los parásitos permanecen ocultos principalmente en el músculo cardíaco y digestivo. Hasta un 30% de los pacientes sufren trastornos cardíacos y un 10% presentan alteraciones digestivas, típicamente agrandamiento del estómago o del colon además de alteraciones neurológicas o mixtas. Con el paso de los años, la infección puede causar muerte súbita por arritmias o insuficiencia cardíaca progresiva, como consecuencia de la destrucción del músculo cardíaco y sus inervaciones.
1: Los pacientes con enfermedad de Chagas están en riesgo de padecer síntomas graves en caso de contraer la COVID-19, representando así un grupo vulnerable. La enfermedad crónica de Chagas suele producir alteraciones cardíacas y accidentes cerebrovasculares.
0: La enfermedad de Chagas representa uno de los problemas de salud públicas más importantes en América Latina, puesto que en las últimas décadas ha ido aumentando progresivamente. Según estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, el parásito provoca cada año la muerte de alrededor de 7.000 personas, ello debido a su alta prevalencia y bajo diagnóstico, considerada como una de las 18 enfermedades tropicales mundiales desatendidas. Pero, ¿existe alguna vacuna para la enfermedad de Chagas?
1: Desafortunadamente, no hay vacuna para la enfermedad de Chagas. El control del transmisor es el método más eficaz de prevención en Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda algunas medidas de prevención y control para el insecto transmisor. Dentro de ellas tenemos fumigación con insecticida en las viviendas y áreas circundantes, acondicionamiento de las viviendas para prevenir la infestación por el vector, buenas prácticas de higiene para la preparación, transporte, almacenamiento y consumo de los alimentos. Tamizaje de los donantes de sangre. Realizar pruebas de los órganos, tejidos o células de los donantes y receptores, además del tamizaje de los recién nacidos y otros hijos de madres infectadas con el fin de proveer diagnóstico y tratamiento temprano.
0: Increíble, qué genial tener conocimiento de estas prácticas y medidas para prevenir y controlar dicha enfermedad.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora sabemos más sobre la enfermedad de Chagas, cómo se transmite ¿Cuáles son sus fases y qué medidas debemos implementar para evitar la propagación de la enfermedad?
0: Efectivamente Fiorella, espero que a nuestro público oyente le haya gustado el tema que tocamos el día de hoy y por supuesto les invitamos a compartir y difundir dicha información. Bueno, hemos llegado a la parte final de este episodio. Fiorella y Joaquín se despiden hasta otra oportunidad. Recuerden estar al tanto de nuestras actualizaciones en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify como Steam Club UPCH.